0: Starkes Blinzeln, der Kopf schleudert zur Seite, räuspern oder pfeifen, das alles können Ticks sein. Ticks sind kurze Bewegungen oder Lautäußerungen, die oft mehrmals hintereinander ausgeführt werden, die aber keinen Bezug zur jeweiligen Situation haben. In vielen Fällen kommen zu dieser Erkrankung dann noch Ängste und Zwänge dazu, ADHS oder eine Depression. Die Betroffenen werden wegen der Ticks häufig ausgegrenzt. Vor allem Kinder sind von Ticksstörungen betroffen. Eine der wohl bekanntesten Erkrankungen ist das Tourette-Syndrom, bei dem verschiedene Ticks gemeinsam auftreten. Forschende haben in letzter Zeit herausgefunden, welche Regionen im Gehirn die Ticks auslösen könnten, aber wie das genau funktioniert, das war noch unklar. Ein Forschungsteam der Charité in Berlin hat jetzt ein Netzwerk im Gehirn identifiziert, das für die Entstehung von Tickstörungen verantwortlich ist. Die Medizinerinnen und Mediziner haben dann dieses Netzwerk bei Menschen mit Tourette-Syndrom mit einem Hirnschrittmacher stimuliert und das hat die Symptome der Patienten abgemildert. Dr. Christos Ganos arbeitet in der Ambulanz für Tickstörungen der Charité in Berlin und hat das neuronale Netzwerk mitentdeckt. Schönen guten Tag, Herr Ganos. Hallo, guten Tag. Welche Hirnareale sind denn jetzt beteiligt an der Entstehung von Text? Können Sie das ein bisschen eingrenzen?
1: Zusammengefasst, was haben wir? Wir haben ein Areal in einem Netzwerk, welches unsere Körperwahrnehmung steuert. Ein weiteres Areal, was relevant ist von all diesen Sinneseindrücke. Ein Areal, welches das Ganze dann rausbringt. Und ein Areal, was die Feinmotorik steuert.
0: Was läuft denn jetzt in diesem Netzwerk der wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, vier Areale in Anführungszeichen anders oder nicht so ja, normal, dass es eben zu diesen Ticks dann kommt?
1: Das sind diese vier Areale, die ich jetzt betont habe. Es gibt einige weitere. Was genau da abläuft, kann unsere Studie jetzt nicht äh, sagen. Erstmal haben wir jetzt einen Eindruck bekommen, welche diese Areale sind. Und es gibt natürlich Verhaltensstudien, die wir auch in den letzten Jahren gemacht haben, die uns dann ähm, zum Verstehen geben, was tatsächlich anders abläuft. Wenn man dann vereinfacht vielleicht das sagen wollen würde, es wäre so, als ob dann die Wahrnehmung unterschiedlicher körperlicher Signale bei Menschen mit Tickstörungen dann anders ist und diese körperlichen Signale eine andere Relevanz bekommen. Und das führt dazu, dass man dann letztendlich ähm, irrelevante, sagen wir so, Handlungen dann ausführt. Weil die Relevanz letztendlich Funktion dann nicht hundertprozentig dann funktioniert oder ein bisschen anders funktioniert. Man
0: mhm. sagen. Können Sie vielleicht kurz beschreiben, wie Sie das rausgefunden haben, dass dieses Netzwerk dafür äh, zuständig ist, Ticks auszulösen?
1: Wir haben unsere, unser Vorgehen basiert auf, auf klassische neuropsychologische Analysen. Letztendlich in der Vergangenheit hat man in der traditionellen Neuropsychologie das Gehirn versucht zu verstehen, indem man dann Menschen geschaut hat, die von einem Schlaganfall oder einem, einem Trauma eine Hinläsion bekommen haben. Und dann, was das für eine Änderung im Verhalten dann, ähm, wozu das geführt hat. Ähm, und das, was wir gemacht haben, wir haben uns 22 Fälle rausgesucht. Und das ist wirklich wenig, wenn man die gesamte Geschichte der medizinischen Literatur sich anschaut.
0: 22 haben Sie Fälle,
1: gehört? Genau, 22 Fälle identifiziert, wo diese Menschen dann keine Ticks in der Kindheit hatten. Aber nach einer Hinläsion, das heißt nach einem Trauma, oder nach, einer, nach einem Schlaganfall es zu Tics gekommen ist, mhm. so dass wir sagen können, diese Läsion war kausal letztendlich, das war der Auslöser, der TIC-Entstehung in diesen jeweiligen Fällen. Das, was diese Studie auszeichnet, ist, dass wir danach diese einzelnen Läsionen genommen haben und wir haben uns angeschaut, mit, mit welchen anderen Bereichen des Gehirns sie verbunden sind. Und da der gemeinsame Nenner war dieses Netzwerk, was wir identifiziert haben, was mehr als 85 Prozent alle diese Läsionen erklärte. Das heißt 20 von unseren 22 Lesionen hatten einen gemeinsamen Nenner, dieses Netzwerk. Mhm. Und so kann man sagen, dass in diesem Großteil der Fälle dieses Netzwerk ursächlich für die Entstellung von Ticks ist. Das sind aber nicht Fälle mit Tourette-Syndrom.
0: Jetzt geht es dann aber noch weiter, denn Sie haben tatsächlich jetzt 30 Patientinnen und Patienten eben mit Tourette-Syndrom, bei denen verhaltenstherapeutische und medikamentöse Ansätze nicht so wirklich gewirkt haben, einen Hirnschrittmacher eingesetzt und die Elektroden dann genau an die Position gesetzt haben, ja an eben dieses Netzwerk, das sie rausgefunden haben. Konnten Sie damit den Patientinnen und Patienten helfen?
1: Vielleicht ist es wichtig zu betonen, dass diese Fälle, die wir dann analysiert haben, weil Wissenschaft funktioniert nicht nur mit einer Methode. Äh, man braucht mehrere Methoden, um das zu beweisen, was man beweisen möchte. Weil eine Methode kann auch äh, fällehafte Ergebnisse produzieren. Das heißt, wir brauchen mehrere Methoden. Und tatsächlich, was wir gemacht haben, wir haben Fälle genommen aus drei unterschiedlichen Universitätskliniken, die auch langjährige Erfahrungen mit der Behandlung von Tickstörungen haben. Das ist die Klinik in Paris, die St. klinik die Klinik in Köln in Deutschland, und eine Klinik in Maastricht, universitäre Kliniken, und dort haben die Kollegen Patienten behandelt, wie sie richtig sagten, dann die schweres äh, Tourette-Syndrom hatten, das heißt, wo behaviorale Verhaltenstherapien und medikamentöse Therapien nicht ausreichend waren, und die haben bei diesen Menschen dann ähm, Neuromodulationsverfahren angewendet, also tiefe Hirnstimulation, um eine Linderung der Beschwerden zu bewirken. Was wir gemacht haben, wir haben Informationen über die Lokalisation dieser Elektroden bekommen und klinische Informationen über diese Fälle bekommen. Wir haben uns angeschaut, ob tatsächlich Menschen, die nach dieser Operation sich gebessert haben, ob diese Elektroden letztendlich unser Netzwerk stimuliert haben. Und tatsächlich war das so, dass die Menschen, die am meisten profitiert haben nach dieser Operation, hatten Elektroden, die einen direkten Bezug zu unserem Netzwerk dann
0: hatten. Das heißt, die, diese tiefe Hirnstimulation mit Hirnschrittmachern wäre für Patientinnen und Patienten mit Tourette-Syndrom eine Möglichkeit, ihnen zu helfen?
1: Das ist so. Aber da muss man in spezialisierten Zentren, äh, wo man langjährige Erfahrung hat, es gibt viele andere Therapien, die in der Regel helfen. Die tiefe Hirnstimulation ist tatsächlich eine tolle Option für Menschen mit Tourette-Syndrom, aber nur für ausgewählte Fälle, für die ähm, sehr schwere Fälle, wo man dann mit anderen Therapieverfahren nicht erreicht. Weil es immerhin ist es momentan ein invasives Verfahren. In der Zukunft werden wir sicherlich andere neuromodulatorische Methode haben, wo das nicht invasiv sein wird.
0: Sagt Privatdozent Dr. Christos Ganos. Er arbeitet in der Ambulanz für Ticksstörungen der Charité in Berlin und hat mit seinem Team herausgefunden, wo im Gehirn Ticks entstehen und wie man Menschen mit Tourette-Syndrom damit helfen kann. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Ganus.
1: Ja, bitte, bitte.